0: Un espacio creado para ti. ¡Hey!
1: Tribu de almas conscientes, qué gusto, me da que estén nuevamente con nosotros en nuestro canal acompañándonos para seguir aprendiendo de la misma forma que lo hacemos nosotros, tomados de la mano de nuestros invitados. Hoy está con nosotros en el estudio. Cristi Mota, ella es psicóloga con una maestría en consejería psicológica y salud mental. También es especialista de psicoterapeuta en artes expresivas. Es comunicadora, escritora y cantante con una voz espectacular. <risas> Hoy está con nosotros para hablar sobre el tema Aprendiste el amor. Y la pregunta del millón acá es ¿por qué no somos expertos cuando se trata de amor? Y aquí yo te digo como un preámbulo es por qué esa desconexión de la esencia cuando en realidad la grandeza o el grande del cual venimos nosotros, nuestro amado Padre, Madre Dios, esa grandeza, de esa grandeza fuimos generados, de ahí fuimos construidos y la esencia de la grandeza es el amor. ¿Por qué si esa es nuestra esencia estamos tan desconectados de ella? pero como aprendices que somos en la vida, hoy vamos a aprender de Cristi qué es lo que a ella la vida le ha enseñado a través de sus lecciones de vida que ella misma ha elegido y que está en el proceso de ir corrigiendo a través del amor. Así que, si estás listo, estás lista, bienvenidos, bienvenidas, empezamos. Cristi, bienvenida nuevamente al estudio, qué alegría que estés con nosotros.
2: Igualmente, mi Carolina, preciosa, me encanta tu look. Ustedes ya se dieron cuenta de ese look de Carolina. <risa> mis,
1: mis colochos.
2: Tus colochos me parados. parados.
1: Ah. <risa> sí, yo no soy colocho, entonces mi pelo liso siempre va a estar así, y me encanta. No tenés idea de lo, que lo estoy disfrutando. Qué
2: lindo, qué lindo. Y sabes que cuando venía para acá al estudio, eh, siempre tengo esta sensación, Fíjate que casi, digamos, no trato de no preparar algo tan rígido, sino permitir que fluyamos, porque siempre es así. Mm -hmm. Siempre que vengo contigo, vamos conectando nuestro ser, nuestra esencia. Y de eso surge este aprendizaje que vamos a tener juntas. O sea, somos aprendices. Yo me declaro aprendiz del amor. Mm -hmm. eh, no soy experta cuando se trata de amar. Y creo que cuando todos partimos de esa línea de aprendizaje, de ese punto, de esa línea basal de decir, a ver, yo no puedo ponerme en un pedestal a demandar que me amen como yo quiero que me amen, a decirle al otro cómo debe de amar, a juzgar cómo tú amas, qué haces, qué no haces, porque al final de cuentas, si yo reconozco que si de amor se trata, estoy en un constante aprendizaje, entonces voy a tener la oportunidad de hacer este acto responsable, de decir, a ver, no sé. Señor, enséñame. Maestro, enséñame. Y te, te confrontará y te pondrá ante un montón de circunstancias que te permitirán reconectar con tu esencia. Carolina dijo algo eh, poderoso al inicio. ¿Por qué? ¿Por qué no somos expertos cuando es nuestra esencia? ¿Por qué tenemos que aprender cuando realmente es un proceso de conectar y reconocer nuestra verdad interna? Y de eso uh -huh. vamos a estar conversando hoy.
1: Y me encanta porque según un curso de milagros, al final el amor es lo único real, Excelente. lo único que existe y dice que el estado del amor en el que vivimos siempre los seres humanos tiene dos, se divide en dos. Una es o lo estamos dando o lo estamos pidiendo. Mm. Y cada vez que estamos en miedo, en exigencia, en querer forzar, en querer amenazar, en querer Manipular a otro, controlar uh -huh. a otro. Lo que entre líneas está a través de esas acciones que aparentemente no son de amor es pidiendo. Uh -huh. Ámame, tengo miedo de estar sola, tengo miedo a que me abandones. Por favor, ámame o lo estás dando.
2: Y, y nombrando lo que mencionas es, si no estás del lado del amor, estás del lado del miedo. Por eso es que el perfecto amor echa fuera el miedo porque no no, no cohabitan. O uh -huh. sea, cuando yo opero desde el ego, o pero desde el miedo. Y tengo miedo a que no me ames lo suficiente, a que, a que me dejes, a que yo no llene todas tus expectativas o tú no llenes todas mis expectativas. Y cuando estamos en ese punto, estamos operando en el ego. Por lo tanto, desechamos la dirección del Espíritu Santo que nos va a llevar precisamente a la revelación profunda del amor que somos nosotros, que es nuestra esencia y que estamos
1: conectados con la fuente. Al, al final, el ego sería entonces esa ilusión de creer que somos... Algo separado de Dios Exacto. y que al sentir esa separación, una realidad, es donde el ego necesita inventarte y ponerte una serie de máscaras y de velos y de bloqueos para que no puedas
2: tener el contacto porque si no, él desaparece. Claro, sin poder él, desaparece o está. porque está nos Dios. domina con el miedo. Uh -huh. O sea, el temor es esta estructura constante. Bueno, fuimos creados así, o sea... Aún nuestra propia relación con Dios estaba eh, estructurada por miedo. Haga lo bueno para que Dios no lo castigue. Imagínate nuestra eh, concepción y la construcción y la programación que desde niños pudimos tener con respecto a Dios, al amor, a la vida. Si usted ama tal cosa, todo es cuestionado, todo debe ser evaluado por alguien más. Mm. Cuando desde ahí empezamos a desconectarnos de esta profunda verdad
1: su amenaza de un castigo eh, por supuesto
2: y en todo lo que tiene que ver con ser bueno uh -huh. era sea bueno para que le vaya bien haga lo correcto para que Dios no lo castigue entonces si somos honestos pregunto y hazte la pregunta a ti mismo a ti misma desde dónde yo estoy creyendo que debo amar amo para no quedarme solo Quiero encontrar el amor eh, para no ser la persona solitaria, para llenar un vacío desde donde yo estoy construyendo y enseñando esta idea del amor.
1: A mí me encantan los testimonios, me encantan las historias de vida y en el caso de la tuya, que es hermosa tu, tu historia, Cristi. ¿Cómo vivías antes tú el amor? ¿Te sentías aprendiz del amor o es algo que sientes hasta ahora? Mm. ¿Te sentías una ducha, una buza caperuza del amor? Claro. Y no había nada que aprender. ¿Cómo eras antes de esta nueva realidad que está viviendo Cristi en cuanto a relacionarse con el amor de una forma diferente?
2: Mira, qué buena pregunta, Carolina, porque fíjate que realmente este, este nombre, este título, aprendiz del amor y declararme aprendiz del amor porque no soy experta cuando se trata de amar, eh, fue el resultado de un reconocimiento de haberme creído experta en el amor. Ah, no, yo ya tengo una relación con Dios, yo soy una persona que se ha dedicado a estudiar la Biblia, las Escrituras, el amor, la vida, yo sé amar. Y yo evalúo al otro que no me ama bien, que no ama correctamente, porque según 1 Corintios 13, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no busca lo suyo. Y nos aprendemos un texto bíblico, para juzgar al otro de lo que hace o no hace bien, según el texto que yo sí cumplo. Uh -huh. Entonces, fíjate que yo creo que en, esta, en este descubrimiento, esta deconstrucción, tú sabes que hablo mucho de, del proceso de resurrección que viene después de morir a lo que no eres, ¿verdad? Morir a quien no eres, eres en verdad. Esta revelación para mí parte cuando boto mis armas y dejo de luchar. Mira, yo hablo mucho de la valentía, pero desde una perspectiva diferente, no la valentía de, vamos, podemos, la mujer empoderada que siempre va a luchar. No, 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 sino desde esta valentía humilde que reconoce profundamente esta realidad. Se trata solo de activar mi identidad, de activar quien yo soy. Entonces, dejé de luchar contra esta idea de, es que no debió haber sido así. Yo no me lo merecía, es que así no era. El otro lo hizo mal, yo lo hice bien. En ese proceso de reconocimiento me vuelvo aprendiz y me, me doy cuenta que no soy experta. Y como no soy experta, quiero responsabilizarme de lo que no supe hacer bien, de lo que no supe hacer mejor. Reconozco la profundidad de la verdad, del amor de Dios en mi vida un amor que no se aumentó o se disminuyó porque las cosas salieron bien o mal, un amor que no tenía que ver eh, con las bendiciones o las cosas alrededor de mi vida, sino un amor que no cambiaba porque era en mi esencia, adentro de mí yo misma soy amor. Cuando reconozco que todo lo que yo necesito para ser feliz lo puso adentro de mí, porque es él en mí y yo en él, en ese momento, Carolina, yo me doy cuenta que tenía muy malas enseñanzas sobre el amor y que amaba muy mal, que no sabía amar.
1: Había que aprender. Exactamente. Sí, fíjate que cuando salimos a la vida en cuestión del amor desde la curiosidad y no desde el control, sí. vamos a dejar desde la curiosidad de asumir cómo debería de ser yo y cómo debería el ser otro. el otro, mm -hmm. en lugar de estar abierto a las circunstancias que cada día te presenta cualquier cantidad infinita de oportunidades y circunstancias de relacionarte contigo misma y con los demás Exacto. desde el estado desde el sentimiento de la sensación desde el desde el amor Cristi pero es. vamos desde el ataque desde la carencia desde la desconexión desde el miedo desde la soledad y yo no somos uno mismo Exacto. desde o sea desde esos espacios de sentirnos cero completos uh -huh. Entonces vamos a exigir, vamos a temer, a demandar. Vamos ¿Sí? y, y, y tú dices, ¿cómo se puede ser feliz Exactamente. en ese estado donde quieres tener el control de algo que no tienes el absoluto control? Hay una canción que ya la he sacado en colación, en la radio la sacaba más acá, y ahorita se me va, ni cómo se llama, ni quién la canta, pero quien la conoce la va a identificar. Dice parte de la letra, no es necesario que enseñes a un niño a llorar, ni a una paloma la forma en que ha de volar. No lo tienen que aprender. Ellos nacieron así. Lo mismo que en el amor, no es necesario estudiar. Nacemos con él. Se llama como tú. <ríe> ya me ah, Se llama como tú y creo que le lo cantan los falcons. Eh, esa canción para mí lo dice tan claro sí. que... Ya eres. ya eres, no lo estudies, no, no te pongas bajo el reflector, sí. ni pongas al otro bajo el reflector. Descúbrete, sí. curiosea, porque otra cosa que nos limita a Cristi es, te amo, sí y solo sí te lo mereces. Exactamente, exactamente. Está tan condicionado eso, tan manoseado que hemos llamado amor, Cristi. Exactamente. Y cuando no es el mandato, no. en la Biblia no es... Está de primerito, amarás a Dios por sobre todas las cosas y lo complementa con... Tu a tu prójimo, prójimo como, como a, a ti, a ti mismo. mismo. Pero ¿cuál a ti mismo? ¿Cómo vas a amar al prójimo si no temas a ti Exactamente. mismo? Exactamente.
2: Y ¿sabes qué? Y a Dios como, no lo amas, le temes. Le temes porque estás desconectado. Uh -huh. O sea, porque no, no, es, no te das cuenta de lo profundamente vinculado que es, es. Eres inseparable de Dios. Esa verdad profunda. Yo le digo a la gente, mire, yo solo creo algo que Dios me ama y nada me puede separar de su amor. Yo soy amor, estoy conectada con él en ese fluir. Y algo que dijiste, no podemos dejar de hablar de todo el proceso de relaciones y de vínculos, o sea, que es una especialización en terapia, pareja y sexología, y me impresionó. Estuve que estudiar muchos libros sobre eh, investigación de, ¿sabes? en evidencia, sobre casos y estudios de casos, situaciones, y en todos los procesos, Carolina, después de leer y estudiar todo lo académico, todo lo que hay que aprender, la teoría me quedaba meditando ya con este entendimiento del amor wow la única respuesta y lo único indestructible y donde no hay contrarios es en el amor o sea la respuesta a todas, a todas las circunstancias de nuestra vida es regresar al amor y cuando digo regresar al amor no es regresar con la pareja no es eh, demandarle al otro no nada que ver con eso el amor el amor tiene una pureza tan grande que te dará la dirección exacta de en dónde y en dónde no, de cuándo y cuándo no. Pero si no reconectamos con eso, estaremos yendo a 100.000 mil terapeutas, a cien mil lugares, tratando de encontrar una respuesta que está dentro de nosotros, uh -huh. esa profunda verdad interior de que tú eres amor y que dentro de ti existe la respuesta que estás buscando, que cuando te de dedicas a fluir en esa conexión, tú dijiste, no es algo que me tienen que enseñar con libros. Los libros me ayudan, me regalan esas, esas experiencias de otros. Puedo aprender. Pero mi esencia no se va a activar con el conocimiento de otro. Mi esencia se activa cuando me doy cuenta que adentro de mí está la respuesta y que dentro de mí existe ese potencial para poder disfrutar el conocimiento de otros. Yo disfruto tu conocimiento, pero... Cuando estoy contigo y me inspiras, no se trata de que yo quiero ser como tú. Cuando estoy contigo, tú me inspiras a ser como yo. Claro, <risa> a que tú yo, tú. exactamente, uh -huh. a poder conocerme más, a poder disfrutarme más. Sí. Y esa es la respuesta que viene también en este proceso en temas de pareja, en temas de cómo criar a nuestros hijos, en temas de salud mental, emocional, social, en todos nuestros procesos cognitivos, emocionales, en nuestro desarrollo laboral. Parte del amor. El amor tiene la fuerza y el poder para activar nuestro mayor potencial. Totalmente.
1: Ese es, el, ese es el origen. Entonces, el conocernos a nosotros y el conocer a otros y aceptarnos a nosotros y aceptar a otros, Cristi, va a ser siempre un mejor punto de partida. Por La supuesto. curiosidad. Sí. Vamos a salir a la vida como cuando éramos niños. Sí, con por curiosidad. Eso por eso es que gusta. ellos pueden amar a todo el Mira, mundo. Mira,
2: por eso me encanta el punto de partida, soy aprendiste el amor. Porque mm. si tú te crees experto y llegas a, a terapia de pareja, mire, yo sí hace amar, ella no. O al revés, yo sí hice amar, él no. Lo que me hizo es porque no me ama como yo quiero que me ame, porque si me amara como yo quisiera que me amara, entonces, entonces a mí me gustaría como me ama. Y nos hacemos <risa> un no enredo. Sea
1: no es amor.
2: <risa> es un enredo y nos damos cuenta. Solo cuando, se, cuando vienen estos procesos de dolor que lamentablemente el ser humano necesita estos despertares a través de los procesos de pérdida, podemos replantear nuestra vida, podemos soltar el pasado. Y ahí está la belleza. Cuando hablamos de amor, Carolina, no podemos dejar de hablar de fe, no podemos dejar de hablar de perdón, no podemos dejar de hablar de soltar el pasado. Aceptación. Porque el amor te permite vivir en el presente, te permite conectar con las personas, posibilidades, con las potencialidades que hay dentro de ti, el amor te activa a ti y naturalmente inspira y activa a los que tienes a tu alrededor y lo digo para los que somos padres en lugar de enseñarle a amar a nuestros hijos fluyamos en el amor no y la mejor forma de enseñarles
1: es siendo nosotros una pareja que Así se ama, es. que se valora, que se admira, que se, que se respeta, que se perdona, que se nutre mutuamente, que se da libertad, que se acompaña, que se divierte. O sea, que se deja hacer. Sí, esa es la mejor forma Así de enseñarle es. el amor a los hijos, totalmente, con el ejemplo. Totalmente. No con lecciones de Lero Lero Candelero.
2: No, entonces, y que el ejemplo no surge de querer ser ejemplo el ejemplo no, surge de, fluir, de ser de porque ¿qué pasa? ¿No? a veces nos ponen esta idea de de ejemplo porque si no son ejemplo, entonces cuando no. tú sientes, te estás desconectando de la verdad interna del otro para ser ejemplo, porque nos está viendo porque nos tienen el reflector puesto porque hay que ser testimonio porque entonces cuando tú te das cuenta otra vez vuelve a ser el ego operando, de ¿verdad que yo soy mejor? ¿verdad que yo sí soy admirable? ¿verdad que quieres ser como yo? Ah, otra vez volvemos al mismo error de lejos. Entonces yo creo tan poderoso, Carolina, cuando, fíjate que yo siento que todo lo que está pasando en nuestra vida ahora con David y mis, nuestros hijos es resultado de hacerlo de forma muy auténtica y te digo, ha surgido todo en privado. En privado, no, no el, el, el propósito de nuestra vida. No es que la gente... no no Es que antes la vida de ustedes era pública. Ay, la vida de nosotros era pública <risa> sí. y se trataba de sí. ser ejemplo sí. y se trataba sí. de enseñar y enseñar. Y no digo que no haya sido algo lindo en una fase de nuestra vida, pero sí Dios nos llevó a lo profundo y nos llevó a lo íntimo, nos llevó a desquebrajar todo, todo este eh, maquillaje del ego de tengo que hacerlo para otros cuando se trata de... Es que esta es mi esencia, porque fluyo, puedo bendecir, porque justamente la esencia del amor es dar, dar, pero no como resultado de trueque, te doy para que me des. No, como resultado de que no existe otra forma de ser en esta
1: eso vida. eres, no puede ser. No Esto puede esencial. ser de otra manera porque eso eres. Así es. Solo te das, te donas tú a ti.
2: Entonces te propongo, Carolina, a ti y a ustedes amigos, ¿por qué no ponemos un punto de partida y nos reconocemos más que expertos en amar, aprendices del amor? aprendices de esa verdad interna y esa reconexión y en ese aprendizaje vas a aprender de ti mismo porque mm. adentro de ti existe la respuesta a muchas de tus preguntas pero hay que silenciar este mundo lleno de propuestas para acelerarlo para hacerlo a la manera del otro para lograr más para ser más efectivos, eficientes, rentables y, y no digo que no sea importante todo ese eh, tema de herramientas y recursos digo que debemos partir de la esencia profunda de nuestro ser, que es amor. Y cuando nos reconectamos ahí y asumimos la responsabilidad, ¿sabe que, ¿sabes que yo asumí la responsabilidad? Señor, no soy experta, al contrario, necesito aprender, enséñame. Entonces, asumí la responsabilidad de que no sabía, uh -huh. asumo la responsabilidad de aprender, claro. asumo mi eh, ejercicio en esta vida de caminar aprendiendo y disfrutando lo que voy aprendiendo. Eso es lo lindo del aprendiz, que lo que aprende lo quiere practicar. Porque si se cree experto es, ay, ah, ya lo sé, ah, ya lo sé, gracias, pero yo sé más que tú. Pero una postura en el amor de aprendiz es, siempre estoy aprendiendo. Yo eh, creía, ¿verdad?, que sabía cómo ser mamá y amar a mi hijo de tres, de cuatro, de cinco. Ahora me toca un adolescente. ¿Cómo voy a amar a ese adolescente? Estoy aprendiendo a amar a un adolescente, fluyendo. Y él está en aprendiendo a ser adolescente. Exactamente. Y ellos nos enseñan. De hecho, esta es nuestra postura ahora. Nuestros hijos son nuestros maestros, más que nosotros ser sus maestros y enseñarles. Creo que a medida que somos más humildes caminando con ellos y tienen una atmósfera de gracia, uh -huh donde es posible aprender porque nadie es experto, porque nadie se la sabe todas, porque nosotros como padres estamos aprendiendo, ellos como hijos están aprendiendo. En esa postura de gracia, en esa atmósfera de aprendizaje, no tenemos miedo de ser y no claro. tenemos miedo de fallar.
1: Claro, porque están más humanizados reconociendo esa humanidad Así que es. tiene todo el permiso a fallar a no saber, a fracasar, a no poder, a no tener y eso no lo hace ni menos valioso ni menos digno de, de, de merecer amor. Cuando alguien ha sufrido tanto, Cristi dice, no, 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 yo ya aprendí porque por dolor, por malas experiencias en el pasado y cree que por todo eso malo que le ha pasado, él ya es un experto en el amor no uh -huh. lo que tienes es una buena memoria <risa> y un gran deseo de recordar todo el dolor y arrastrarlo tremendo. hasta el presente no sé qué valor verdaderamente importante le damos que no sea el sufrir no tremendo al seguir tremendo. trayendo tus malas experiencias del amor de tu historia acá para porque lo peor cuando no hacemos todos esos procesos es que al siguiente
2: personalmente le vamos a cobrar las facturas de los platos que alguien más rompió. Y creemos que somos expertos en lo que no. Uh -huh. Cuidado, porque lo que está sucediendo en esto es que te estás enganchando tanto a un patrón con miedo. Ah, a mí no me vuelve a pasar, Carolina. Espérate, yo ya me las sé todas. En esa postura, cuando siento, estoy sincronizando y más conectando lo en lo mismo uh -huh. y creo protegerme pero en realidad estoy controlado por el miedo no hay nada más hermoso y de hecho la segunda propuesta que yo hago con respecto a Aprendiz del Amor es suelta ese control que crees tener sobre lo que debería pasar en tu vida, cuando tú sueltas el control y te pasas del lado del amor y no del lado del ego que es temor, que es angustia que es desconfianza, que, que es preocupación por el futuro del lado del amor que encuentras confianza, fe, calma reposo, del lado del amor te das cuenta que no es controlando más, que de hecho lo que realmente tienes lo puedes soltar porque es realmente tuyo pero lo que no es tuyo lo quieres controlar porque tienes inseguridad de, de, de si va a estar o no lo que realmente es nuestro lo podemos soltar y amar con brazos abiertos, ¿por qué? porque está provisto por Dios, no es algo que tú estás controlando y que tú estás logrando y que si le pierdes el ojo se va a arruinar en ese momento vivimos angustiados, afanados, tremendas neurosis, entramos en una cantidad de patologías porque vivimos desde el miedo, vivimos creyendo que si le quitamos el ojo a la situación, a la relación, a los hijos, al proyecto, no va a funcionar porque nadie como nosotros, porque somos los que sabemos. En ese sí. momento perdemos la conexión con el amor.
1: No, y, y quieres forzar a que las cosas salgan porque según tú sabes la forma Mm, idónea en que deben salir y tal vez ahí la vida que tú estás eligiendo a través de querer forzar las cosas solo te pone a tropezar, tropezar, tropezar a más dolor, a lastimar a otros uh -huh. y, y al final termina siendo un gran infeliz que solo se complicó la vida y le complicó la vida a los demás
2: y si eso que acabas de escribir Carolina es, resuena en algunos de ustedes mira qué gran regalo el amor Nunca es tarde para regresar. Si tú dices, wow, eso que dijo Carolina soy yo, qué feo se escucha, yo te quiero invitar. Puedes decidir, puedes decidir, puedes ser libre. Nunca es tarde para tomar la decisión de regresar al amor y reconectar con tu esencia y dejar de fluir desde esta energía negativa, desde este pensamiento, desde esta frecuencia, desde esta forma de, de estructurar la vida, que es miedo. Y al final ni fluyes es como sangre llena de coaulos, es como grumos
1: claro es cuando está es maldito, fluyendo es las cosas se van a filtrar van a pasar sí. encima la par abajo si hay grumos
2: si hay exacto se atora, y lo que dijiste cuando fluyes qué pasa que como el agua van a haber piedras van a ver? porque esta es la vida humana terrenal temporal sí pero vas a poder canalizar, vas a poder buscar el camino, vas a encontrar la manera de fluir uh -huh. y de aceptar, que esto es bello, o sea, hablamos mucho, hay terapia de aceptación y compromiso, hay tantos procesos que uno en psicoterapia usa como herramientas, pero sabes Carolina que cada sesión que yo arranco con mis pacientes es desde el amor, o sea, yo tomo unos momentos para conectarme, yo quiero ver a esta persona desde el amor y... Conectar con el amor que ya tiene Porque ese es su reservorio de salud Esa es su reserva Para reconectar con las posibilidades qué emocionante es Mira yo realmente creo que en mi propia vida Estoy experimentando como aprendiz Lo que es Permitirte que, que el amor Que Dios te deconstruye Y que su Espíritu Santo te revele la vida sin, Es que se supone Que ahorita debería ser así Según mi tiempo Ahora me toca no, dejarte de fluir, estoy disfrutando tanto Carolina, ser sorprendida todos los días, no porque no planifique, no porque no programe, yo soy solamente programada y planificada, pero todos los días empiezo así, aquí está Señor lo que planifiqué en mi humanidad, que resuene con claro, tu amor, claro. que fluya. Si algo es no, es porque no debía ser. Ay, sí, pon los obstáculos. Lo señor. que no debe ser, no es. Sí, no lo y lo permite. que es, siempre será. Uh -huh. Porque en el amor no hay contrarios, porque el amor permanece. Y ahora sí, primera de Corintios 13, que si tú la escuchaste muchas veces desde una perspectiva de eh, una lista de cosas para juzgar a los que sí lo hacen o no, yo te invito a que te des cuenta, yo puedo darte testimonio en mi propia vida, Carolina. Yo creo que el amor nunca es, deja de ser, pero cambia de forma. Y en esa forma te muestra otros caminos y te regresa a su fuente y te dice, ¿sabes qué? ¿Quieres darte una vueltecita por aquí? Vamos, vamos, vamos. Conoce esto, conoce esto. Da. Ok. El amor nunca deja de ser. En el amor no hay lugar para el odio. Y cuando eres libre de este uh -huh. sentimiento tan destructivo, tan... Eh, aferrado a, a esta idea de que vas a protegerte, de que no te vuelva a pasar, en realidad operas desde esta eh, energía, desde esta idea tan baja, tan eh, corrupta para tu propio ser, que al final de cuentas te enferma, te impide ver con claridad, porque cuando tú amas, ves al otro como realmente es. Yo hoy puedo decirte, Carolina, yo estuve casada 15 años, y yo creo que yo no lo vi, y él tampoco me vio en 15 años veíamos lo que nos enseñaron a ver, lo que se supone que deberíamos de ser. Lo que proyectabas en él, de lo que tú asumiste Exacto. debería. lo que yo esperaba, verdad? tenía un ideal de lo que me enseñaron, que sí es el amor, uh -huh. cómo sí es un matrimonio, cómo sí se vive una vida bonita, cómo sí es perfecta. Yo le decía a una amiga, me dice, ay, Cristi, pero entonces estás en una nueva relación, todavía sin contarle toda la historia Ay, pero es que tú te merecías un hombre así, un hombre asayo, no sé qué. Y entonces yo le, le puse tan linda, ¿verdad? Sus buenos deseos. Y entonces me sí. quedo callada y le digo, ¿cómo fíjate? se llama? Ay, ¿Ah, pero qué emoción, ¿verdad? Porque ahora sí, ahora sí vendrá la bendición. O sea, todas esas cosas lindas, ¿no? Porque son, uh -huh, uh -huh. son buenas intenciones. Pero me quedo callada y le digo, fíjate que no, eh, es un hermoso hombre, sí, pero es un hombre sencillo es un hombre puro, es un hombre real, no es este gran, 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 eh, es un hombre eh, que aprendió a caminar, que se reconstruyó a sí Seguía mismo. Sin decirle mira, mira la y es, yes. ay, ay, pero qué lindo lo se oye, conocer. es un gran trabajador, un hombre responsable, no sé qué, y sabes que es lo más lindo, que los dos tenemos a los dos mismos hijos, ¿Cómo así, sí le digo, es el mismo pero otro, claro,
0: <risa> Uy, claro, es, es el, el mismo, mismo pero otro,
2: pues, es, es este mismo ser pero que yo aprendí a ver de forma diferente, ser en Son, mira fueron siete años Carolina, somos dos personas diferentes, o sea nuestro proceso de reencontrarnos con la vida, con el amor, con la gracia, con el perdón, con el amor, ha sido tan potente, tan hermoso, tan libre, tan puro, tan sin una posición todos estos años, ni él buscando una posición dentro del mismo ámbito en que trabajábamos, o yo igual, sino que los dos caminando y escribiendo una historia interna de este amor puro como aprendices. O sea, los dos resonamos mucho con el concepto de aprendices del amor, o sea, nos declaramos eso, somos aprendices del amor, estamos aprendiendo a amar pero no desde, no sé, no es que todo está dentro, pero lo estamos descubriendo. No es algo que yo estoy comprando afuera, adquiriendo, sino es algo que estoy descubriendo adentro de mí. Todos los días descubro algo nuevo, Carolina. Todos los días descubro una, una revelación mayor que me permite gestionar el tráfico viniendo hacia acá, desde el amor, que me permite resolver un problema financiero o sea, es para todo, la vida de Dios, la vida de su espíritu morando en nuestro ser, en nuestro corazón, es para todo, para mi salud mental, emocional, física, para saber gestionar mi maternidad, para saber a, afrontar los problemas de salud, para vivir la vida, que toca, no la que se supone que, ay, si fluye en el amor todo va a ser color de rosa, no, ¿Tú tienes vivos a tus papás? Sí, a los dos. ¿Cómo mejoró tu relación con ellos de amor? Profundamente y especialmente con mi papá, tú, porque mi papá también pasó por su proceso. Entonces, ¿sabes qué? Lo más rico, Carolina, es que yo no soy juez. En el momento te, que te quitas de esa posición de, a ver, es que ustedes debieron, se supone que, y como psicóloga, Carolina, con tanto aprendizaje de cómo pro, son los procesos de desarrollo, de los, eh, las fases de apego, eh, cómo un niño se, se eh, construye a sí mismo, todo este conocimiento de saber cómo es la primera infancia, la adolescencia, qué, qué carencias hay. Tenemos mucho conocimiento, yo tengo mucho conocimiento como profesional. Y me sirve para gestionar mi actividad profesional. Pero aún en ese conocimiento, cuando tú lo descubres y lo reconoces, ¿para qué es? ¿Para quedarte dándote dolor y dolor porque lo que te pasó? No, es para reconocer en dónde vas a invitar al amor a sacarte de ese miedo en donde necesitas invitar al amor de Dios, a su espíritu, a su gracia, para que reconstruya esa área de tu vida. Entonces, ya no se trata de lo que mis papás hicieron bien o mal, se trata de amarlos, de disfrutar su amor, de reconocer lo que yo puedo responsabilizarme para sanar, que quizás no me dieron, uh -huh. pero no porque no quisieran dármelo, porque y... no lo supieron hacer mejor. Claro. ¿Y como amiga? Como amiga de como, de personas de, de, sí tú sí pues mira yo creo que cómo mejoró tu ser amiga mira muy lindo Carolina con este nuevo tengo menos amigas te diré porque tenía muchas verdad pero no eran profundas eh, al ah, que ser, los primeros golpes fuertes exactamente se redujo corriendo. se redujo creo que en esa potencia del conocimiento del amor reconoces qué mala amiga eres también, ¿verdad? O sea, yo dije, qué mala amiga soy, o sea, yo creo que soy amiga de mil, y no puedo ser eh, tan intencional y profunda con cada una de ellas, mejor voy a ser más honesta de con quienes quiero nutrir y cultivar mi amistad, y creo que también ahí aprendí a que menos es más muchas veces, ¿verdad? Creemos que este mundo de, de conocer mucha gente y de tener muchos contactos es... Más importante y no necesariamente. ¿Puede ser útil? Claro que sí. Sigo teniendo muy buenas relaciones con personas lindas que Dios ha puesto en mi vida, pero esas amistades profundas, te podré decir que se redujo el grupo. Y aprendí, aprendí a decir no y aprendí a cuidar la calidad de la atención y de la relación
1: al prójimo, aquel que no conoces, aquel que sí conoces, que no tienes una amistad, solo es una, porque no somos lo mismos los amigos mm, que claro, los conocidos, los y, y no digamos al desconocido, al que ni siquiera sabe su nombre, dónde vive, qué situación económica tiene, es feliz, es sano, o sea, nada de esa información, porque nosotros hemos mal aprendido, como te decía hace un rato, a amar a aquel que nos ama, pero mm -hmm. que de... ¿Qué de loable tiene el amar al que te ama? Cuando la lección está en amar a quien, a quien no te ama a ti. ¿Cómo te relacionas ahora
2: con el prójimo, visto desde este nuevo aprendizaje del amor? Bueno, para empezar, creo que ya no existe la posibilidad que tú digas, este sí es, este no es. Tu prójimo es el que te toca día a día. O sea, no lo escojo yo al prójimo. Va sucediendo en mi caminar. Y en ese prójimo que yo puedo ver desde el amor, es que yo me estoy viendo a mí misma, Carolina. Yo creo que ese es el poder más grande que resulta del amor. Ahí está que, la
1: clave. Verte a, a ti en, en ti, ver a los demás, verte a ti en los demás.
2: Todos, todos soy yo y todos, Tus todos, eh, todos ellos son yo y, y viceversa. Los, eh, nos estamos viendo constantemente. Uh -huh, uh -huh. Creo que eso fue poderoso también, Carolina, aprender a, eh, a darme cuenta que yo no escojo a mi prójimo. Que, que de hecho Dios me está permitiendo caminar a, a la par de diferentes personas en diferentes momentos de mi vida, y ese prójimo es al que yo voy a amar, no como un acto heroico de, ay, tan buena que soy Carolina, vieras cómo amo al prójimo, cómo ayudo. De hecho, yo creo que las cuestiones que uno hace para ayudar y bendecir a otros son en secreto. En el momento que las pavoneas, yo creo que pierden esa potencia interna, no que no se sepa, de repente la gente lo sabe, pero no es algo que haces intencionalmente para que se sepa, lo haces como resultado de esa conexión interior, entonces en mi proceso te podría decir, hay mucho más trabajo, intencionalidad en estos prójimos desconocidos en cuanto a que mi relación quizás no tiene tanto tiempo o tanto eh, eh, tanto cantidad de tiempo, eh, hay más potencia ahora porque los reconozco más rápido y quizás antes los escogía. Y eso... Los no limita. Es, claro, lo limita. Y es otra vez operar desde mi conocimiento, mi ego y mi decisión, eh, desde una perspectiva de qué me conviene. Claro. Entonces deja de ser auténtico. Y te hice todas
1: esas preguntas porque para mí caben completo en ese paso 2 que dijiste que era suelta el control. Uh -huh. Tú estás guiando tu vida al ser aprendiz del amor. Desde la confianza y la libertad. Uh -huh. La confianza que tú eliges poner en el otro, o sea, no tiene que hacer cosas extraordinarias para que sea confiable o tú elijas confiar en él. Eliges confiar en él porque eso a ti te da paz y das libertad al otro de ser quien bien quiere o bien puede ser. Y entonces uh -huh. te vas a relacionar mejor con las personas así que, que queriéndolas forzar en tu mente de con tus asunciones de cómo deberían estas de ser.
2: Y las dejas en libertad porque, mira, yo creo que cuando una persona va fluyendo desde el amor propio, ¿verdad?, pero no este amor ególatra, ¿verdad?, que se antepone porque es más importante, no, porque es igual de importante, cuando empiezas a fluir desde ahí, las personas que están contigo se sienten libres de ser ellas mismas. Porque no se trata de agradarte a ti, no se trata de llenar tus expectativas, sino de fluir contigo. Es lo que te mencionaba al inicio. Vengo contigo y tengo mis notas y todo esto, pero ves que luego las dejo a un lado y las retomo, porque estamos construyendo juntas. No se trata de lo que yo te quiero enseñar hoy y se los quiero enseñar a ustedes, audiencia, sino que es... ¿Y qué sucede si en este momento, en este segundo, lo que estamos aprendiendo tú lo necesitas escuchar porque Carolina lo trae, aunque yo pueda ser la invitada? Porque está sucediendo algo en el momento presente que la gracia, el amor, la divinidad es quiere quien lo muere. expandir. Es quien lo muere. Qué rico eso. Y creo que eso te da descanso. Uh -huh. Porque no estoy como, ay, con la atención de tiene que ser perfecto, que no se me va a olvidar nada, que sea exacta. Voy a fluir, voy a, voy a dejarme ser. Dime si no eso. Va a bajar nuestros niveles de ansiedad, Totalmente. de estrés. Nos va a permitir que la, los márgenes y esos niveles de frustración puedan ser distintos. Que al final es parte de lo que necesitamos aprender todos. Uh -huh. Y algo lindo es que el amor te enseña a ver, Carolina. El amor te, te renueva la visión. Yo, yo creo que hay muchas cosas en mi vida que no cambiaron. Cambié yo. No, o sea,
1: ¿Cambiaste la forma en que veía las cosas? Exactamente. Por lo tanto ¿Cambió
2: todo afuera? Todo cambió desde esta nueva visión, una interpretación distinta de la vida a partir del de amor. Yo sé que suena, eh, me decía una amiga, Cristi, pero es que suena así como tan tierno, tan lindo, pero uno dice, sí, pero mis problemas, sí, pero mis... Exacto, mm. esa es la respuesta programada que tenemos. Es decir, ay, qué sencillo lo que está diciendo, tan linda, ¿verdad? Pero si supiera lo que yo estoy viviendo, si supiera lo que a mí me está pasando... Y si yo te dijera que en el día a día que me tengo que atender todo el tiempo, Carolina, estoy atendiendo problemáticas y situaciones y abordo con herramientas, mecanismos, estrategias, etcétera, etcétera. Pero el punto central de todo lo que integremos es amor. Me decía una paciente, <ríe> "Cristi, qué impresionante es esto que usted me dijo de empezarme a tratar desde el amor y tratarme con ternura. Y te, vas a tra te vas a levantar en las mañanas y te haces hola, ¿cómo estás? Con amor. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? Tú a ti, a misma. ti misma. ¿Estás bien? ¿Cómo te estás levantando? ¿Qué sientes? ¿Qué necesitas? Yo hago un ejercicio que creo que lo hicimos en una de las ocasiones, Carolina, que es conectar con tu respiración consciente y sentir la respiración, la vida, el amor, la presencia. Y en ese momento preguntarte ¿qué estoy necesitando recibir? ¿Qué estoy necesitando dar? Y en esta respuesta empiezas a encontrar lo que tu ser va a con, conectar con otros. Yo todos los días me hago esta pregunta muy de madrugada, me levanto muy temprano porque amo las 5 de la mañana como una hora muy mágica para mí en muchos aspectos y estoy en ese momento y siento cómo el espíritu me dirige, me habla necesitas recibir esto, pero vas a dar esto puesto que lo necesitas recibir, lo vas a dar porque es esta dinámica donde no sales a la vida a demandar, a exigir, es que se supone, tienen que la gente, es sobre lo que está sucediendo adentro de mí yo creo, Carolina, que no hay espiritualidad más profunda y más libre eh, si esa espiritualidad no te canaliza y te enseña a amar, y no te enseña a regresar al amor. O sea, si se trata de una lista, un checklist de lo que mmm, se supone que no te salió, si sí te salió, debes, no debes, en ese momento te desconectas, porque cuando tú disfrutas el amor, lo que sucede es que el pasado queda saldado resuelto ya no hay pasado te centras en el presente y desde el presente ves el presente sin condenación ves el presente con libertad ves el presente con amor entonces el pasado ha sido saldado y resuelto y si tu pasado ha sido saldado y resuelto ¿cómo le vas a demandar al otro que se recuerde de su pasado de lo que te hizo? si tú también en ese proceso de perdón, tú también estás siendo liberada de tu pasado entonces, qué rico es hablar en el aquí, en el ahora, del presente sí. y desde ahí gestionar mi futuro.
1: No y luego dicen el pasado ni el futuro existe, Cristi. El pasado es cierto que en un momento de tu vida te sucedieron algunas cosas, uh -huh. claro. Pero eso no está sucediendo ahorita. Eso sucedió, eso ya no existe, ya sucedió. Lo que estás haciendo realidad todavía. Es la historia que te quieres seguir contando uh -huh. de eso que te pasó. Exactamente, no lo suelto. Pero eso ya pasó. Sí. Entonces, sí. como no sabes qué va a, qué va a suceder mañana o en la tarde, todo lo que llamamos futuro, y cuando estés en mañana, vas a estar en el hoy, vas a estar nuevamente en el presente, ¿quieres de verdad llevarte toda tu porquería ¿Del, de atrás? Uh -huh. Del pasado, uh -huh. de, lo que no, de lo que te dolió, de lo que tanto te quejaste. ¿Cuál es el afán de seguirla arrastrando al aquí y a la hora? Mm -hmm. ¿Cuánto beneficio te deja eso? ¿Te acerca o te aleja del amor? Mm -hmm. ¿Te contrae o te expate? Mm, pero entiende, a mí cuando yo escuché eso, la primera vez dije, wow. O sea, sí. es cierto. Es lo total. que sucedió no me está
2: pasando ahorita. No. Me lo no. quiero seguir contando, pero no me está pasando ahorita. Exactamente. Y fíjate que ahí entra esta verdad. Tan profunda y tan ligada al amor, que es cuando operas desde el amor, inmediatamente te activas en la fe, porque la fe la puedes poner en el miedo o la fe la puedes poner en el amor. ¿verdad? O sea, yo tengo fe. ¿En el amor o tengo fe en el temor? Y eso
1: todo, a donde lo pongas, ahí va a suceder.
2: Y va a suceder y se va a activar. Uh -huh. O sea, cuando trabajamos en distorsiones cognitivas, ¿ya? todas esas, esas estructuras de pensamiento que nos hacen maximizar, minimizar, eh, hacemos una distorsión de la realidad de acuerdo a eso que hemos aprendido y se nos programó. ¿Qué necesita esto? Una decisión de o lo canalizo hacia la fe o canalizo a, a, a mi fe hacia el amor o hacia el miedo. Porque desde el miedo, exagero, minimizo, eh, hago una distorsión total de la realidad, polarizo, hago una cantidad de planteamientos en mi mente, lo que tú dices, me narro una historia tan eh, destructiva que naturalmente voy a estar en un ciclo de temor. Entonces sigo protegiéndome, protegiéndome y ¿quién va a reposar si siempre tiene que estar en estado de, la, de alerta? ¿Qué es el estrés? Un estado de alerta constante, ¿Por qué nuestros niveles de cortisol se disparan? ¿Por qué tenemos inflamación constante? Porque vivimos en un estado constante de protegernos de lo que nos está amenazando. Toda la vida es una amenaza, entonces me tengo que proteger. Pero si yo empiezo a canalizar desde el amor, me doy cuenta que puedo confiar, me están cuidando, me están protegiendo, no estoy sola, las cosas van a salir bien, puedo creer, puedo confiar. Y respuesta que siempre eh, me piden, ¿verdad? Cristi, está bien, baja, qué lindo, qué lindo. Todo lo que digo, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo? ¿Cómo, cómo se hace esto de soltar el pasado? ¿Qué, qué es una, una frase, eh, un, un ritual? ¿Qué hago? Y les digo, miren, por eso es que nos cuesta tanto. Porque creemos que es complicado. Creemos que tengo que hacer otra cosa más. Y resulta que es hacer menos en lugar de hacer más. Es descansar, es confiar. Es hablar con el amor, pedirle Espíritu Santo, amor. Yo quiero reconectar contigo, quiero saber. Me declaro aprendiz, quiero aprender. ¿Qué, qué, qué debo aprender? Porque con esa expectativa, con esa humildad. Porque un aprendiz que es orgulloso no es aprendiz. Tú, o sea, no, no aprende nada. El aprendiz necesita soltarse con esa expectativa como un niño. de ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo es? ¿Cómo se hace? Esa expectativa te permite reconectar. Yo te invito, si tu pregunta es, ¿y cómo se hace? Por supuesto que hay ayuda profesional, yo sirvo, trabajo en esto diariamente, pero puedes empezar hoy, aquí y ahora, en este momento, cerrando tus ojos, tomando un momento, si quieres lo cierras y no, no es una cuestión litúrgica, es, es una cuestión de canalizar toda tu vista, cerrar esta... Esta descripción que nos da nuestro ojo humano, cerrar nuestros ojos y conectar con la verdad interna, creer que yo soy amor, creer que estoy conectado con Dios, con la vida, que soy su creación y por lo tanto puedo regresar a él para tener una relación más profunda y desde ahí empezar a decirle, Señor, enséñame, no sé cómo, enséñame, amor, vida, Dios, Padre, como tú le digas, enséñame necesito aprender, no quiero repetir esos patrones que vengo repitiendo creyendo que yo me voy a proteger. Quiero aprender, quiero confiar, quiero vivir. Hazlo con fe, hazlo sintiendo que es real lo que estás haciendo, que puede ser posible. Si tu mente te domina, va a decir, ay, no, qué tan fácil va a ser. Tu mente te domina y te desconecta. Pero si dejas que el amor haga su obra interna, Vas a sentir la expansión interior que te conecta de nuevo con la fuente. Yo creo, Carolina, que a veces como seres humanos estamos tan orientados a paso uno, paso dos, paso tres. Por favor, díganme que no, se, que no me falle, que me faltó el, el cálculo, no lo hice bien. Que eso nos impide creer que puede ser sencillo. Creemos, creemos que todo es complicado. Creemos que nos va a costar mucho, que va a requerir mucho sufrimiento. Que, y no necesariamente es así. Cuando nos abrimos al amor, se simplifica, fluye. Era más sencillo, Carolina. Yo hoy te puedo decir, hay tantas cosas que digo, Señor, si tan solo hubiese aprendido esto en aquel momento, me hubiese evitado muchas cosas, pero eran necesarias esas cosas. Todo eso fue necesario para llegar a este momento y reconocer y poderte decir, ¿sabes qué? Puede ser más sencillo, puede ser más simple pero nuestra mente nos engaña y queremos complejizar algo que ya está hecho, ya está dado, no nos va a costar. Y ante ese que
1: dijiste, ese no sé, que es tan usual que la gente responda, sí. es que no sé, sí, sí sabemos, es? sí sabemos, Y está. todas ahí. las respuestas están está dentro. Ahí. Es, yo creo, un paso valiente, Cristi, es reconoces si ya te hartaste de estar sufriendo y ah, sentirte es. víctima, porque si no te ha sido suficiente, síguete. O sea, sí. síguete de largo porque la vida te va a dar muchos más motivos para atasquese que hay lo dice una amiga, <risa> atásquese que hay lo. Entonces, deja de mentirte, Sí. sé honesta, totalmente. brutalmente honesta contigo, porque mientras tú sigas fingiendo que no está del todo mal, que eh, algunas cosas sí salen bien y que, o sea, solo te estás dorando la píldora, entonces mm. deja de mentirte. Y yo sí creo, muy fácil y es tan rápido cuando tú le dices al Espíritu Santo, muéstrame Ay, sí, el momento, total. el punto en el que tal y cual cosa, que es lo que tú quieres averiguar, que estás fingiendo que no sabes, él te va a llevar uh -huh. ¿Te va al a punto exacto sí. de dónde fue. Y todavía después de que ya viste un primer episodio de algo, vas y te remontas y le vuelves a decir, ¿hay algún otro momento anterior a este Espíritu Santo que es importante que yo quiera ver? o pueda ver o necesite ver que me va a servir para que este me va proceso despertar. sí, sí, sí. Rrr, te va a llevar Totalmente y si quieres terrible. y todavía sientes esa sensación y te va a llevar las veces que necesites o si tú sientes que la primera con hoy pasta con ese primer sí, esa parada sí, sí. de tren donde te llevó pues ahí enfócate ahí elige ¿Qué estás sintiendo? Y escríbelo. Sí. Es súper poderoso cuando sí, ¿tú, hemos hablado esto? Es confiésate Sí, confiésate. Pero confiésate tú contigo. Sí, sí, Eso sí, no sí, lo tienes sí, que publicar. Confiésate honesta. tú contigo. Y entonces, y decide qué quieres hacer. No es lamiéndote las heridas que las no. cosas van a cambiar. Ok, y si lo que te paraliza es el miedo, ¿y si la riego? Sí. ¿Y si la Ajá. voy a complicar más en lugar de resolver? Pues vuelves a elegir. Exacto. Y la volviste a meter la pata, pues la vuelves sí, a sacar y sí. vuelves a elegir. Entonces, no importa, hay que quitarle peso,
2: sí. Cristi, al miedo a cometer errores.
1: Es totalmente. Al miedo a no totalmente. saber. Al Imagínate miedo a no
2: jugar. cuántas personas se acercaron conmigo y se me, ¡Ah, Cristi, pero ¿cómo vas a darle una oportunidad a esta situación? Otra vez después de. Y claro, o sea, tu mente te, te confunde pero cuando partes del amor de verdad, Carolina, echa fuera el miedo. Claro. Y cuando te dice, ¿cómo
1: vas a darle otra oportunidad? ¿Cómo? Con el corazón.
2: Claro, ¿Cómo? Mente.
1: Con amor. ¿Cómo? Porque confío. ¿Cómo? Porque estamos sostenidos. ¿Cómo? Porque somos nuevas personas. ¿Cómo? O sea, ¿cuántos ¿Cómo claro. necesitas que te dé respuesta? Si quisieras dar alguna respuesta.
2: Claro. Y si no, pues, ¿cómo? Con amor. Con am es que el, el con punto ocho. aquí es que nada de esto lo estoy haciendo con mis capacidades. Es que, si fuera mi análisis, me confundo, pero como lo que está sosteniendo mi vida y mis decisiones es el amor y la dirección de esta gracia que nos permitimos mutuamente, no hay pérdida en esto, no va a haber pérdida, no, no puedes perder cuando se trata de amar. No puedes perder cuando no se trata de confiar. Es que no hay puedes, opuesto en no hay el amor. No hay opuesto. El amor Fíjate es toda que la unidad. Ya sabes que me gustan los acrósticos, entonces voy ah, a okay. hacer un acróstico de la palabra amar para okay. poder ir amar, conectando. La palabra amar. amar para ir conectando todo esto que estamos hablando. Pero uh -huh. quiero decirte algo. Cuando empezamos en esta entrega al amor, esta decisión requiere que dejemos de pelearnos con el mundo porque en el momento que es estamos... el mundo eres tú. Ah, exacto, y pelearnos con las situaciones y las personas y las relaciones que en un momento te lastimaron. Como me decía una amiga, Cristi, es que me destruyó el amor. Esa persona me destruyó el amor y mi confianza. Yo ya no he podido volver a amar después de... Imagínate la profundidad de lo que me está diciendo. Es poderoso. Todo lo que representa esa frase es vamos de vuelta a casa, amiga, ¿verdad? Porque esto no es sobre lo que te hizo, lo que te quitó, lo que no fue. No
1: es a tu grandeza.
2: Empiezas entonces a amar y a aprender a amar cuando decides soltar ese control y ese mecanismo constante de protegerte de todos los demás porque todos te están amenazando. Sueltas todo esto y decides abrirte al amor y decir voy a observar la vida, no la voy a juzgar. Pues esa es la primera A. Ah. No, esta, esto es, es la introducción a la a amar. Ah, okay, te lo okay, okay. voy okay. a decir.
1: Ah, yo dije, ¿cómo
2: al amor la te primera? voy a contar? No. Ah. Estos, estas tres A que quiero mencionarles, o más bien las, las palabras, la palabra amar en sus cuatro letras, aprendís del amor desde el momento que tú dices, no soy experto, enséñame, tú dijiste, enséñame Espíritu Santo, muéstrame. Muéstrame. Desde ahí, desde ese mostrar, desde esa dirección, podemos replantear la vida si tú te declaras aprendiz aprendiz del amor para amar a tu pareja para amar a tus hijos para enseñar en, en tu lugar de trabajo para guiar a otros aprendiz del amor segunda letra la letra M mantente enfocado y consciente de que todo lo que venga del ego te va a tirar hacia el miedo y todo lo que venga del amor te va a enfocar en confiar te va a enfocar en la fe Hace ese análisis constante. Yo cuando empiezo a activarme en el miedo, digo, wow, ¿qué está operando aquí mi ego? Me estoy defendiendo. Creo que puedo controlar las cosas. Y hago un stop, hago un momento de reflexión y me doy cuenta. Necesito reconectar con el amor. El amor me libera del miedo. El amor me canaliza hacia la fe. Me mantengo enfocado. Entonces, letra A, sea aprendiz del amor. Letra M, mantente enfocado. Letra A, abraza la ternura. Y abraza tu responsabilidad, porque el amor te hace responsable, el amor te hace libre, o sea, en el momento que tú operas desde el amor te darás cuenta que no se trata de controlar personas ni relaciones, que no se trata de decir, ah, bueno, pues es que haga lo que quiera, que me importa, no es esa postura la del amor, ah, bueno, como el amor no suel suelta el control, entonces suelto el control, que me importa a la gente, no se trata de esa postura. Se trata de una postura de ternura y amor hacia ti misma, pero de mucha responsabilidad. Yo amo a mis hijos y soy responsable como madre, pero el amor me dice que le suelte su responsabilidad, su porción de responsabilidad con la edad que tienen, porque el amor los libera, pero asume responsabilidades. También tengo una función y un rol, pero lo puedo hacer desde la exigencia o lo puedo hacer desde la ternura. Entonces, letra A, aprendiz del amor. M, mantente enfocada. A abraza la ternura y la responsabilidad y la letra R de amar recibe día a día la dirección de su espíritu recibe la dirección del Espíritu Santo constantemente para saber cómo discernir el día cómo nombrar tu día porque nos aceleramos en rotular de manera tan limitada pero cuando recibimos esa dirección esa dirección constante esa ese soplo interno que nos dice hacia aquí, por aquí, es muy gentil. Yo no sé si te has dado cuenta en esto, Carolina, cómo uno aprende a reconocer cuándo es la dirección de su espíritu y cuándo es eh, solamente tu racional diciendo esto, esto por aquí. Y no es que no se use tu inteligencia, no se sabe claro que sí. sí se reconoce. Pero tu inteligencia está sometida a su espíritu. Entonces él usa tu inteligencia, pero su dirección es... Eterna, es soberana, es mayor, es más profunda, mm. no es limitada. Así que sí. amar, amar... Constantemente como aprendices, amar, manteniéndonos enfocados, amar, eh, dándonos este permiso de recibir constantemente dirección y no limitarnos a querer controlar desde nuestras ideas y nuestras programaciones anteriores. Podemos ser libres, podemos decidir hoy, podemos ser responsables y reconocer no sé amar correctamente, he amado muy mal y eso me está haciendo sufrir uh -huh. porque en el amor no hay sufrimiento. En el amor hay libertad. Tú decías al,
1: de, de escuchar al Espíritu Santo, o sea, que recibas cada día la dirección de Él. Hay que recordar nada más, Cristi, que Él requiere que le busques. Sí. Él está siempre, Él no se aleja, ni un pedacito, ni un milímetro se aleja. Así que no des por hecho así, ahí, anda y que lo haga. No, sí, no, no. Él requiere, Él quiere que tú le pidas, Él quiere que lo reconozcas, Él quiere que le menciones, uh -huh. que para que Él saber que tú estás conscientemente eligiéndole a Él, para que Él te muestre, porque te lo va a mostrar, y no se tarda en mostrarlo. Que si no lo escuchas es porque estás metiendo mente, porque Él habla, y para mí, ¿cómo saber que viene de Él el mensaje, Cristi? Es sencillo, y es que viene claro el mensaje, te da paz, uh -huh. no es un mensaje que te amenaza, no es algo que te pone entre la vida y la muerte. No, es algo es gentil. sí, y que te gentil. llega con claridad y que te dice, hasta como que te muestra sí. un pequeño abaniquito de por dónde y cómo Totalmente. hacer las cosas. Y tú tienes en el fondo de tu ser certeza, tienes paz, uh -huh. tienes convicción de que, ok, no lo dudas, Cristi. Sí. Si estás sí. dudando, es porque es tu ego. Totalmente. Es Tu mente al que te está Totalmente. nuevamente Se metió. haciendo ruido. Sí. Interferencia. Interferencia. Sí. Sí. Entonces, Totalmente. elige, vuelve a preguntarle. Ok, ya me metí, ya está mi ego metiendo en su cuchara. Ok, gracias, ego. En este momento dame chance. Vamos a
2: consultar. Y eso me encanta. Sabe. No es pelearte con el ego. No, es que el
1: ego... Mientras si tengas cuerpo, va,
2: va a en ti. tu ego. Lo sí. que necesitas es que lo reconozcas y sí. no ve, lo observes. Y ya te vi no te peleas con él, no, no es una no es, otra vez no es agresivo, no es violento, uh -huh. es una acción de reconocimiento y de humildad y de gentileza y donde tú reconoces que está dominando el ego, en ese momento le pides al Espíritu Santo claro. que te dirija, en ese claro. momento y lo que tú dijiste Carolina, esto se cultiva también, es un jardín que vas cultivando y a mí me gusta mucho hacer este planteamiento y se lo decía a mis hijos, hijos el Señor Dios nos dejó, nos asignó, esa, esa porción de su reino, que es aquí en nuestra casa. Este es mi pedacito del jardín que voy a cultivar. Es decir, no se trata de, no se trata de que mi impacto y el, el propósito de mi vida va a tener sentido solo si adquiero multitudes y si logro ser conocido o visto. Si eso sucede como resultado natural, ¡qué lindo! Pero el enfoque debe ser desde adentro, desde mi jardín interior, mi jardín que es mi hogar, mi casa, mi familia se va expandiendo entonces cuando tenemos esa conciencia qué lindo es Carolina porque nos damos cuenta que tú ya tienes una asignación de parte de Dios donde tú estás como hija, como hermana como amiga, como esposa, como pareja como madre, donde tú estés como trabajadora, como líder hombres que me están escuchando ustedes tienen una asignación de parte de Dios ya tienen un lugar donde pueden cultivar esta dirección y esa relación que hablábamos que que es tan profunda, tan espiritual, tan eterna del Espíritu Santo en nuestra vida, requiere que podamos hacerlo eh, el, el director de nuestra vida, que podamos darle ese reconocimiento y no que asumamos que ahí está, verdad, no es parte del paisaje, sino que es una relación que se cultiva día a día y que escoges todos los días poder poner y canalizar ahí, enfocar tu mente para fluir en esa misma dimensión. Claro, si no hay paz, no hay Espíritu Santo. Uh -huh. Si no hay paz, hay
1: ego. Sí. Y si hay ego, vuelve a elegir. ¿Por qué? no importa las veces que vas a elegir, siempre es una oportunidad de eh,
2: poder eh, crecer. Todos los evolucionar, días. Evolucionar. trascender. Yo amo esa frase, Carolina. No soy experta. Sí. Cuando se trata de amar, puedo ser aprendiz y puedo caminar todos los días creyendo, confiando, desde el amor.
1: Gracias, Cristi. Si tú crees que estás listo para empezar tu proceso porque estás evaluando que no puedes solito o solita, búscala el acompañamiento. Los terapeutas no nos resuelven la vida. Los terapeutas nos acompañan de una ma manera confiable y amorosa a encontrar esos puntos en los que nos hemos quedado atorados donde nosotros mismos pusimos los bloqueos para el amor, donde puedes contactar a Cristi Mota, si es en Instagram está de corrido Cristi Mota, Cristi con K y con doble T, y si es en Facebook está así también, con su nombre Cristi Mota un abrazo a la distancia, que estés bien chao
0: gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes comparte este episodio para que juntos sigamos expandiendo amor y conciencia